1: 欢迎大家来到愉快读好书这个、单元，我是余国定。每个礼拜一的早上，我们要在 FM 九零点九跟桃园的一零四点三，我们这两个频道我们要见面。呃，今天我们要来跟大家聊一聊这个我们所谓的资优生。资优生，你可能是资优生，但你也可能遇过资优生，或养过资优生，或碰过资优生。所以，资优生是在我们呃，我们小的时候，就觉得资优生就是我们人生的胜利主嘛，哈，因为他是学霸，他很会读书，他很厉害。就我们今天要来谈资优生的秘密。今天我们请到的呃贵宾是建中资深名师陈美如老师，老师跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是美茹老师。
1: 对，美茹老师，他是呃，我们国内非常知名的，专门跟这个资优生啊，他做建中的老师做了四十年，<笑>对做了四十年<笑>陪读，陪读。对，而且呢，所以说，因为当时啊，呃，我们呃，等于是男生里面啊，这个最优秀的男生很多都聚集到建中去嘛。所以你在那边教了四十年，那当然就是带领过台湾这四十年来很多很多的男的这个呃，男生的这个呃所谓的我们讲的资优生。要我们第一老师是呃除了在建中之外，他其实他的丰功伟业实在太多了。我随随便捡几个你听听看，你就知道有多厉害。他也是我们十大杰出女青年啊、呃，在我们那个年代，这个是。啊、呃，人生中最高的，在我青年时代最高的荣誉就是这个杰出青年或杰出女青年。她曾经写了四十几本书，四十本书哦，不是四本哦，是四十本书。她等于著作等身啊。那老师在建中其实执教这么久，他也碰过很多自修生。他也呃教过很多自优生，他也遇到很多自优生的一些问题，所以我们想要请教老师，什么叫自优生啊
2: ？自优生啊，呃，其实现在就是建东现在有数理自优班嘛，二十年前创立数理自优班，然后后来又有科学班，有人文自优班，有数理自优班，那自优生是不是比别人都？都来得聪明或什么呢、嗯？只是说他在，比如说数理自由班，就说他数理方面特别高、特别强、哦。那我必须提到的是，我在这学校将近四十年。那过去我我都说我是陪读这群孩子。过去我们的孩子来自台湾各地，花莲、屏东、高雄對對對，还有我曾经教过那个嘉义蒜头乡蒜头。蒜蓉村，从蒜头到蒜蓉，嗯、
1: 对,对
2: 对对，<笑>那你就知道蒜
1: 头，蒜头
2: 磨到蒜蓉、嗯。那后来他考上台大一嘛，那他就跟我说，台大一老师，台大医学系、嗯。那他就跟我说，老师、呃，那时候很不容易哦，那时候真的是来自全国各地的，然后台大一就是招一百个医学生、嗯，那么他就跟我说，老师，我阿公要你。要你到我们家去吃，啊、因为他抬地功，嗯，杀了杀猪功，杀猪功哦。那他们家也不晓得是，只知道医生很了不起。那我就问他说：“那你妈妈很高兴你考上医学系了，你妈妈希望你怎么样？”他说：“我妈妈希望我，我将来交给那个护士女朋友。對
1: ”对<笑>对，其实资优生啊。就是第一个是它特征，就是他在学校的成绩非常的好
2: 。就是其实我觉得他们有一个特色，以我的观察啊、哦，就说呃，他他能够比较专注，嗯，时间比较久、嗯。对，就说别人在打电动，对，在游戏，对，啊、呃，在交女朋友谈恋爱的时候
1: ，他愿意
2: ，他可能那个屁股。有个学有个学长曾经回来跟学弟讲：“我告诉你啦，你要考得好，就是屁股在椅子上黏久一点啊
1: 。<笑>
2: 哦”对，你就说他,他们是
1: 专注力很高、啊，专注力他必须
2: 克服他的很多诱惑对
1: 对
2: 其实每个青少年都会接受很多诱惑的。对对对那他以前打电动是大的大只的那种电动嘛，对对对对哈，马里欧之外有那种大的电动。那么有些人就是打到。
1: 第二天
2: 早上来的时候啊，啊手都放不下。
1: <笑>就一个晚上打下来、这个，这个这个，晚对,对对对，因为他们他们是
2: 外地生嘛，对呀、啊，我们一半哦，以前大概一半以上都是外地生，而且外地生不是北北基哦，对，是来自全省，全省对呀、啊，所以以前考最
1: 优秀的人，对、啊，
2: 最厉害的、最会读书的，对呀、啊、对呀、啊，其实以前。我我坦白讲了，考高中就是贝多芬嘛，
1: 对
2: ，就是有背就高分嘛，对，就叫贝多芬。对，那他们呢？以前从泉州街、南海路高中联考，那时候叫高中联考嘛，全省都可以来考。那么那个游览车都挂红布条，哦、上面写花莲县玉里。什么什么啊,啊！这个瑞穗，嗯，啊，就好像对对对，江东父老各种的这一种期望代表队来到这里，这种
1: 感觉就像那个北京大学、啊，因为北京大学因为中国大陆是一千万人考，嗯、那北京大学只录取几千个学生嘛，所以他是说你要超过一千万人，你才能进北京大学，所以他们那个很多是县里面哈，就几十年来只出过这么一个状元。
2: 所以要敲锣打鼓、啊。那当
1: 然，当然，那当然。所以说，我说这个资优生，但是我我要跟老师报告，我们就说我在那个新闻媒体工作的时候，我们曾经做过一个研究。呃，我们就研究当时是说，我们研究是过去三十年大学联考，大学联考的状元
2: 。对，以前有状元
1: 。去哪儿了？就后来我们得到的研究的这个调查，我们就访问这一百二十几个人啊，一百二十个人呢、啊。那我们就去研究，我们就发现，就后来能够变成所以我们常常在媒体上看到的知名人士啦，不管他是在政界啦，在呃学术界或者是在这个呃企业界这种知名人士，大概只占到百分之十八。然后呢，大部分的人呢是进学术界当老师哦，是当老师然后做学术研究或者什么这一类的。然后呢？还有一个比例的人呢，将近百分之十五的人吧，我记得是百分之十五的人是隐名埋姓，怎么找都找不到，怎么问他们那一届的同学、同班同学都说不知道，就大概有百分之十五的人就隐名埋姓。当时我们就后来就访问这些人以后，我们就有一个发现，其实资优生、资优生其实跟我们正常的这个一般生，像我是一般生啊、哦，就是。呃，一般生其实是他们所除了功课以外，他们在人生中所面临的困难跟挑战，其实是一模一样的，而甚至还可以说，那个挑战对他们来讲可能是更
2: 更艰难、更
1: 艰难。因为我们发现这些自优生有一个特征，刚刚讲说他一边是他专注力很高，另外一边我们发现他们特别敏感。
2: 敏感，自尊心很高，所以对不起过去建中，呃，这个撞地球的或是上吊的、自缢的学生，过去每年都有
1: ，每年都有啊！对，我的妈呀，真的是
2: 呃，所以有时候觉得这些孩子他内心的苦，也许在别人眼光里面他是自优，他是。他是功课的之优，但不是代表所有之优，是也不代表他的 EQ 是之优的
1: 。所以呢、呃，看起来就是老师这本书上写的之优生，他是有秘密的，是绝对不是我们平常想象的那些事情。说啊，他就好厉害啊，这光鲜亮丽，他人生胜利主，其实每一件人生中主要碰到的那些事情，我们也都会碰到，他们也碰到。我们要静点音乐，下一个单元再来跟老师陈美茹老师一起来聊一聊资优生，当他们碰到一些人身上的挑战的时候，他们怎么去面对这件事？欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们每个礼拜一的早上，我们总是要在佳音电台跟桃园的 Google Radio 上见面。呃，我们今天请到的特别来宾是《资优生的秘密》这本书，也是建中四十年的资深的老师陈美如老师。陈老师刚、呃、透过这本书，他也告诉我们，啊，其实资优生。除了功课好以外，但是在另外一边，他们可能是一个很执着的人，对事情很执着，比方对功课很执着，他们很专心。但他另外一面，他们也是看起来是很敏感的孩子，他们也是一个很脆弱的孩子，所以他们常常也会遭遇到呃功课以外其他各个层面的挑战。所以他们对处理这些事情的时候，他们是用什么方法，或他们怎么去跨越的这样的事情？
2: 我这样，我想这个所谓的资优生啊，因为建中很多学校都有资优班了、啊，对，都有设立所谓的资优班，甚至我在外县市演讲，他们都跟我讲，呃，比如说彰化啦，比如说嘉义啦，啊，嗯，这个中学啊，他们也有数理资优班，也有资优班，对。那么设立一个资优班不行，这个很多议员呐、啊，
3: 嗯。<笑>
2: 很多民意代表就会来说，一定要设立第二个自由班，嗯，要叫次自由班，次自由班，为什么？为什么？呃，总是有这个“自由”两个字，就觉得比较与众不同、哦，就觉得已经进入所谓的人生胜利组了，嗯、呃，这个已经已经头上顶着光圈了。嗯、那么，其实我所看到的这些孩子，我们去年。建中毕业四十年大集合嘛？
3: 对
2: ，我没有参加，但是我学生就买，有一个学生就买了我五十本书，就送给每是同学，每班同,同学,个同学那么他们毕业四十年，其实你想，十八岁加四十六十了啊对，对，老头子了啊，对对<笑>耳顺之年了啊，也又又又怎么样？当年的第一名，而今何在？而今安在哉？对，那么当年的状元又怎么样呢？你知道吗？哦、呃，我学生曾经说到，老师你知道吗？呃，考高中的时候，他右边是建成国中的。据说，是建成国中第一名，左边是大同国中第一名出来的，我都要跟这些人一起拼命考试。对对,对对。那有的人拿到考卷，竟然就哭起来了，因为他那一届正好数学是最难的一届。对。有的拿到考卷就哭起来，所以我要提到的是，我我写到我不是带领他们，我是陪读。嗯。看，亲眼看了这群孩子的转变。对。四十年前的学生跟现在是大大不同的
1: ，但就是说，他们也会遭遇一些人际困、人际上面的困难跟挑战。因为我看过另外一本书啊，就是这个呃，唐凤的母亲啊写的一本叫《成长的战争》，就讲这个他自己的小孩唐凤啊，年轻的时候小的时候，就是因为他智力超过正常人很多很多，所以他不太能够融到。呃，正常的生活里面去，他也不太能够融到这个同学同学里面去，所以他的人际关系就变得很孤独，他也不知道该怎么跟人家互动。像我不知道，那像这个都不是我们呃，就是说这些自由生啊，他们在有没有在人际关系上面碰到困难的时候，他们是怎么处理的
2: ？我我必须提到，基本上他们自由生有几个特质，第一个自尊心都很强，是。可能，而且也就是说，你所谓的很敏感，对啊，别人也许骂你说你怎么笨那头猪啊？哎、欸，他真的觉得我我我是猪吗？我是什么猪呢、哦？还要分类，我是来猪吗、嗯？还是什么猪呢？
1: 对，那么他就很认真
2: ，就是每样事情，他就以前有，我就碰曾经碰到一个孩子，其实他一直是跳级的，对，国小五年级就跳国中，对，国二就跳建中哦，对。这是很很特殊的对对对。有一天他就跑来告诉我，他就跟我说：“老师，物理老师说我笨的，应该去跳楼。你觉得我要不要跳？”我说：“那个那物理老师因为是新进的老师嘛，年轻啊，讲话有时候是冲口而出，对对对随便说说。”他不晓得在这个孩子的心灵上，他就觉得我从来没有自己觉得自己要笨到去跳楼，嗯、我是不是真的要跳楼？他真的很认真看这件事。对，包括他们在爱情上，我碰到学生，其实因为我一直当导师嘛，其实我。早上看你的样子，我就知道你昨天晚上在干什么事。你是不是昨天晚上左手打右手，右手打左手啊？嗯、你昨天是不是几点钟睡觉啊？或者在在在做什么春梦啊？对。那么我就曾经碰到学生，我就跟他说，奇怪，他看起来但今天就是不对劲，上课那个眼睛都是往外飘的。是。下课我就找时间跟他聊天，我就问他怎么啦？是女朋友跑掉了吗？哇！突然就哭起来了，是哭了好大声，整个办公室都被他震惊了。对，甚至我同事就说：“哎，美茹老师啊，你怎么回事？每次你找学生来，都把那弄哭了。”对对对，而且哭到你知道，男生哭起来像牛一样，知道？对，我桌上的面子都是他们用光的。对对对，哦、啊，他是怎么样？结果他告诉我没有了，那就是说他他他教在补习班里，他都教一个女生数学啊，那女生。啊，就小绿绿嘛，对，呃呃，数学、物理啊什么，他都教他。可是他以为这样子就是他女朋友了，你知道吗？对对对对，傻瓜。对,對,對,對，结果他放学的时候，他说：“老师，我昨天看到他跟一个师大附中的同样吃一碗那个串病，而且一起用一根条根，<笑>他就受不了，<笑>嗯、他自尊就、嗯、就就重伤了，你知道吗？
1: 这个人生价值崩溃了，对不对？对啊他
2: ，没有，我知道移情
1: 别恋了，人家。”
2: 我觉得他第一个，他很傻，他认为说你教人家数学、物理、嗯，你就是他就是你的女人了，傻了、嗯。第二个，我觉得他有一种虚荣，他自己大家都不知道、嗯。他大想到想当初会考的时候，我赢你多少分，我进建中，你才进师大附中，为什么那个女生不要我跟你在一起，而且还同用一根条根，这是他受不了的，嗯、<笑>太生太
1: 生气了，对
2: <笑>，他就伤心了。他觉得他的自尊挫伤了
1: 、嗯。所以你可以看得出来、哦、有很多的东西，除了课本上讲的什么国文、英文、数学、物理、化学这些东西之外，有很多东西事实际上我们要去学习的。我曾经碰过有一位呃作家，他呃去去国外读书，他他跟我们讲，他说其实大学生啊、哦。最应该学的一门课叫恋爱学，可是学校都没有教我们，因为我们到了十八岁以后呢，又开始呢情窦初开，我们就开始想要去谈恋爱，但是没有人教我们，因为没有人告诉我们什么叫做恋爱，什么叫做呃照顾我们自己的情绪，照顾我们呃跟别人相处的方法，所以呢，我们常常看到很多那种悲剧啊，对吧？什么清华大学把那个。情敌吗？给他给他杀了，对不对？把那个什么爱人杀了，或者什么跳楼什么，就很多很多，这都超出我们想象的剧烈的反应。呃，他们都很优秀的人
2: 。呃，其实，在学校里，我最难过的是，有时候在办公室里，那有同事就说：“哇，他他他跳跳跳。跳”跳楼了，你知道成大有一栋大楼是常常是几乎就人家都跳楼猛楼嘛、嗯，猛鬼猛鬼大楼。那么，但是接下来就有有人就说啊，还好他已经毕业了，已经毕业两年了。其实我是觉得孩子不管毕业多少年，就是孩子嘛，就是就是你刚才于先生所讲的，我们主持人所讲的，没有情感教育，他不晓得怎么爱人。对。甚至他不晓得怎么爱自己，对，他只要觉得说对方他被对方拒绝，他就觉得已经天崩地裂了，对，对他就活不下去了，因为这是伤了他的自尊。他觉得他什么事情都可以赢啊，对，数学我都可以称霸，物理我可以称霸，为什么感情他他会他会跟别人在一起不跟我？你知道他是那一种感觉到被否定，对对，最伤心的是被否定，对。对那么，这是他一生中最就说到他成长过程中，他最受不了。其实，哎呀，你跟他讲，不要为了一棵树放弃整个森林。你现在看的是小范围，你到了大学看的是更大的范围，看的人才多。就像
1: 老师刚刚讲的说，他们是很。自修生是很执着的人、嗯，他们很专心的人，但换一个角度来讲，就是窄小人。可能他们就没有看这个这个大门不出二门不迈，然后双耳不听这个什么窗外事的人。所以他们有时候不知道这个世界其实还有很多很多其他的选择。他们就很专心很专注，所以他们在很多很多的地方，他们是付出惨痛的代价。所以对我们来讲，不管你是自修生还是你在学校读书是不是学霸。其实人生中还有很多很多的历程要走，很多很多的挑战你要碰，还有很多很多的事情你要学。那我们要静一点音乐，下个单元我们再来请建中资深名师陈美如老师来告诉我们一下。其实看起来，原来资优生跟我们每一个人其实都差不多。对家长来说，你的孩子其实就是你的资优生。欢迎大家回到愉快读好书第三个单元，我是余国定。今天我们请的特别来宾是非常著名的建中资深名师陈美如老师。我们刚刚前面有介绍，陈美如老师在建中教了四十年的书，所以呢，很多很多所谓的精英，很多很多的自由生都是老师的学生。那老师因为常年的教的就是。呃，我们所以前讲的第三组，或者我们古时候讲的丙组，就是要读这个医学院医学系的，所以很多很多的这个呃台大的或各个名校的这个医学系的学生呢，都是我们陈老师的学生。那陈老师在四十年的经验里面呢？他、啊、写了四十四十本的书，我觉得是太厉害。他最近这本书呢，《资优生的秘密》呢，里面呢，我有看到有一段，我想特别请教老师，就说我们在高中的时候啊，都会面临所谓的叛逆叛逆期，对为反对而反对啊，这个寻找那个虚无缥缈的一些新的所谓的价值观，对抗我的父母，对抗我们的师长。你们在学校的时候教建中生，建中生也会叛逆吗
2: ？啊、oh.。那那那那叛逆的更厉害。嗯，我要老师讲
1: 到叛逆，口都口急起来了<笑>。<笑><笑>你知道啊
2: ？呃，这几年我们学校都有呃毕业三十年大大聚会，就那一届大对对对每三十年每三十年。每 30, 一还有四十年大聚会啊。给。那么我碰到的，有时候我会参加。如果我在国内，我就会去参加，因为我一直当导师嘛。嗯，他们一定邀请我去。学生最常讲到就说：“老师，我也想不通，以前为什么我爸爸讲什么，爸爸讲东我一定要西
1: 。对，反正
2: 爸爸妈妈讲什么，我都听了都讨厌
1: 。对，永远的反对党
2: 。永远的对，永远在反对党。对，那我包括说，尤其到现在到这个年代哦，对，更不一样。你知道吗？我都觉得很奇怪，你拼命考进建中、嗯，然后到了学校就不想穿制服。对。”情愿穿小叮当，对，情愿穿哆啦 A 梦，嗯，啊，就是不穿制服，对呀、啊。那么呢，哎，那么有路不走，一定要爬墙，才觉得是剑中人。要爬过那个墙，对，啊、呃，那个墙以前都有做尖尖的，因为都怕戳到重要部位，对对对所以都把尖尖的都割掉。对,对<笑>那么我有一天我就看到我一个学生呐、啊。那个那个小混蛋，他从来都不跟我穿制服的。有一天，
1: 那怎么进教室嘞
2: ？呃，没关系啊，就进教室之后就脱掉啊
1: 、哦。哦，里面就穿的是
2: 对、就是小叮当啊、哦。哦,哦哦，那那有一天他就好认真哦，还跟我背建国中学书包，还帮我穿鬼书呢，上面还那个夹克，那个卡其服，对，卡其裤。穿的整整齐齐，还戴帽子吗？嗯，现在不用戴帽子了，<笑>以前要戴啊，以前要要做那个变形虫的帽子對對對，表示自己比较老大。对，我就说，哎、欸，阿文啊，你你今天是有什么重要的约会要做吗？嗯、为什么全身穿这么、嗯、这么认真吗？他说嘿嘿嘿，就跟我嘿嘿嘿，我就说嘿嘿嘿，我知道你要嘿嘿嘿去做什么。嗯。你是不是今天想上电视啊？他说嘿嘿嘿，还是继续跟我嘿嘿，就是那时候在反服贸嘛，你知道吗？他他们就去抗争，他们觉得抗争才是才是 smart， 才是才是时潮潮流。然后呢，他一定穿的都非常整齐的制服，因为只要电视台看到哇，尖中学生呢穿这么整齐，就马上。就然后就就访问他，然后就就他又侃侃而谈，谁晓得你你了解什么？对、啊，政治是什么是你玩的吗？就以他们
1: 这些自由生特别喜欢，觉得跟人家不一样嘛。是对，除了功课上他已经杰出胜出之外，他在其他的方面他也要展现的跟人家不一样。就
2: 是说你不敢上，我敢，就是这个样子
1: 。哎呦我的妈呀，真是！这就是那老师，你就通常怎么处理呢？把他毙了。
2: 又又封闭了。其实，在更早更早还没有党还没开放的时候，还没有开放党禁的时候，呃，礼拜五的最后一堂课是班会课。对，哎，有学生两个学生就不见了。那我就说，哎，到哪里去了？他们同学说，老师，他们当纠察队去了。我说，什么纠察队？哦，原来今天在台北车站有大的抗争活动，他们当纠察队都拿要拿棍子去指挥交通。<笑>我我在想说你在学校都没有那么认真，后来其实也没什么啦。我了解他的，你要知道事情，我们往往只看到果，没有看到因。对，因为我后来知道这两个孩子，他的家庭背景，他都是来自中南部。他的家庭背景，他的阿公、他的爸爸，都是也许受过某些迫害，所以呢，这个儿子、这个孙子就要出来什么呀？出来站出来。对对。所以他们会做一些，一般也许一般学生不会去注意、啊，一般学生只喜欢玩电动啊、交女朋友啊、好玩啊，干嘛去搞这些呢？那他们就不一样
1: 。所以说从这里看出来说，如果那个小孩子是反对爸爸跟妈妈，那表示他小时候一定受到迫害过。对不对？所以说他才会反对他。所以第一件事情就是，爸爸妈妈，你要先回家检讨一下你的教育方法有没有错误。因为有很多的高压的那个家庭啊，就爸爸很凶啊，爸爸可能是呃公务人员或者是什么军人呐、啊，就对小孩子要求很高啊，就常常就是棍棒教育，有的时候会反而把小孩变得非常叛逆
2: 。其实哦，我曾经做过调查，我问过。你们小时候没有被爸妈打过的举手，哎，一只手都没有。那换换句话说，每个都被打过那在那个
1: 年代确实是这样的。那
2: 我就问说，那如果爸爸妈妈现在打你们呢，你们会怎样？打过去啊，经常跟我回答打过去<笑>所以我说，爸爸妈妈时代不同了，教育方式也不一样。嗯、不是说功课好的孩子将来就一定有前途，将来就一定。总统大家拢有在做啊，大家拢在做总统啊。嗯、你唔是讲每个囡仔拢是足敖的，都敖读书带敖。我跟你讲啦，敖读书的无一定敖啦。等导吼，迄个读啊哩哩啦啦的吼，比较胆子大。过去我在巡回世界教中文的时候、嗯
1: 嗯，老师一讲到重要关键，就开始用台语讲。其实刚,刚台语那段，大家有没有注听清楚、啊？我
2: 都是安尼啦，歹势啦，我是大學大學台北市大洲店台港明星，托你讲没有靠头前大汉的啦，我是这样干个台湾人啦、嗯
1: 。对，所以从老师的这个经验里面啊，其实有的时候家长这件这个角色啊，可能是扮演更重要的，它会影响小孩子很大
2: 。其实我爸爸妈妈从小，我父母亲没读什么书嘛，我从小都没有人怎么教啊，自己。自自生自灭，其实我常觉得爸爸妈妈，我要告诉你，每个孩子都值得培养，主要找到他们的特色。我有学生、啊，特色
1: ，特色，特色是什么意思、啊
2: ？呃，所谓的特色就是他的专长。我有学生呢，那么。往往我所碰到的，就是跟家长最大的反对就是选组。选组的问题。对，比如说爸爸妈妈都是医生，而且是很有名的医生，有的是院长。对，那一定要儿子要读医科，儿子就死拼命，就我就偏不读医科，我就怎么样，什么科都可以念，就是不读医。就是要跟爸爸妈妈不一样。因为我我有学生碰到就，就说他喜欢什么？他喜欢小动物，他养乙狮，你知道吗？嗯嗯、他什么都养。嗯。那么他呢？他甚至就说：“我为了要保护这些动物，我要念森林系，对，我要养个大森林来养这些小动物，昆
1: 虫系。
2: ”那爸爸妈妈呢？气得不得了，就跟我说：“老师啊，你你你的话他才会听。”我说：“我们尊重孩子的选择，如果他念一个他不喜欢的，嗯，他一生都不快乐。对，我觉得人生的快乐之一，包括说你选择你所爱的。”然后去做你所爱的事情，当然这是正向的东西
1: 。所以你刚刚讲的一个重要的关键，家长你必须要主动的去了解跟寻找孩子喜欢或者孩子专长或孩子特别喜呃呃呃，就是说资优的领域。那那个领域就是他最开心的地方，而让他在那个领域里面发挥他自己的。优势发挥他自己的专长，然后让他在那里面发光发热，不一定是家长认为对的事情。所以我们很多，我们常常很多的时间，我们看到的是说，我也听过很多的人跟我讲，他说我之所以读这个科系，是因为我爸爸妈妈觉得这是好东西，社会觉得这是好东西，社会觉得这是好东西，所以我就选了这个。但事实上，我一点都不喜欢。那所以说，因为他不喜欢，所以他做的其实。也就有那么遗憾，所以对于我们来讲，说每一个孩子都可能变成他自己喜欢那个领域的自由生
2: 。对，我我们社长说的好，就说每个孩子都值得培养。亲爱的爸爸妈妈，你要相信你的孩子就是自由生，而不是只是在考试，不是只有在考卷上才说他是自由生
1: 。对。所以找到自己自优的地方，让自己在那上面发光、发热、发亮，这是很重要的事情。今天我们非常谢谢建中资深名师陈美茹老师带着他这本书叫《自优生的秘密》来我们节目里面，告诉我们，其实每一个人，你找到自己的原地，你就可以变成自己的自优生。那每一个自优生，他面临的困难跟挑战都是一样的。我们都是要去克服跟解决。我们今天非常谢谢陈老师，
2: 谢谢谢谢
1: 。那也谢谢大家收听，下个礼拜同一时间我们空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是于国定。今天我们为大家选的这本书，它的中文名字我们翻译成“认真搞创意”，它有个副标题是说“压力再大都可以靠水平思考解决问题”。这本书的英文名字是 “Serious Creativity”。从这个名字里面，我们就可以知道是谈。水平思考的一本书。这本书的作者呢，爱德华迪·迪波诺，他也是在一九六七年的时候，这个作者啊，迪波诺他首次提出了“水平思考”这个名词。他用这个名词来称呼呢，我们跳脱一般线性思考和逻辑思考的思考方法。我们以前这个思考是环环相扣嘛，从上一一波一波、一段一段的往下走，就是线性的思考。他说我水平思考跟他不一样。这个水平思考这一个词呢，在1992年被英国的牛津英语词典正式收入水平思考”这个词啊，把它收录进去。那在这个牛津英语词典上面的解释，他说。这是一种呢，尝试以非传统或是看似不合逻辑的方法来解决问题的思考方法，而因为他被收到了牛津英语词典里面去，所以他已经被大家普遍的认识。水平思考这种创意思考的方式，迪波诺呢，他特别强调看似不合逻辑的水平思考。它不是只是靠什么天马行空哦，它其实是和数学啊，这个数学讲精准的这种数学，用各种执行运算的方法是一模一样的。所以水平思考，它不是刚,刚讲的天马行空，它也是有系统的产生新想法和新观念。所以这里面是有具体的技巧跟具体的工具。那我们今天呢？就要来跟大家聊一聊，爱德华·迪波诺的作者呢，他强调了几个水平思考的技巧，我们看来看看。他第一个告诉我们叫做“六顶思考帽”。其实这个我们可能在不同的场合也听过这个“六顶思考帽”的概念。这个概念其实在很早的时候呢，在1990年代曾经被当时全世界最大电脑公司 IBM， 现在还是很大。IBM 呢，当时将这个六顶思考帽列为全球四万个主管、主管哦的核心培训项目，所以每个人都要懂。它什么叫做六顶思考帽呢？事实上是六顶有颜色的帽子，这六顶颜色的帽子分别代表不同的思考的角度。我们现在来稍微说一下，第一种它叫白色的帽子，白色它代表的意思是中性的。它仅仅传达讯息，但是呢，没有任何的判断。白色红色的帽子是一个温暖的色彩，它里面带有这个敏感的情绪，跟情绪有关。我们可以提出个人的感受跟直觉。第三个呢是黑色的帽子，黑色你就会想到权威，这是一种权威的颜色。它代表呢是要透过谨言慎行，防止错误，发现可能的法律的问题、缺乏逻辑的地方。这是黑色的帽子代表的意义。黄色的帽子，黄色的帽子呢是想到第一个黄色嘛，是阳光的，是乐观的色彩。所以呢，在黄色的帽子呢，代表要鼓励根据。逻辑后果，逻辑后果，来寻找所有可行的潜在好处和价值。第五个，绿色的帽子，绿色，你第一个就想到植物、植被，绿油油的一片，所以呢，它代表的是培养创意思考，产生新点子，我们提出新的假设或者新的可能性。第六个是蓝色的帽子。蓝色就像天空的颜色一样，会像鸟一样，我们来俯视全局。这个角色通常是会主持会议或是主持思考过程的人，戴蓝色的帽子。还有这个方法呢，这一套方法六个帽子这个方法很适合在会议中呢，来鼓励大家自主的考虑不同的思考方式，同时呢还可以有效的避免冲突哦。例如啊，他说：“你如果要求某一个人说，哎，你不要那么负面的想法，好不好？你这样跟人家讲的时候，对方会觉得你在冒犯他，觉得你在对他有好像攻击的感觉。但是如果你跟他讲说，哎，请你戴上黄色的帽子来想一想，他可能就不会觉得被冒犯，反而会觉得，嗯，这是可以接受的。因为我们刚刚讲了，黄色嘛，就是阳光、乐观的色彩。”然后呢，我们鼓励你用根据逻辑后果寻找所有可行的潜在好处跟价值，所以我们可以用这个帽子六种帽子来鼓励大家产生各种不同的思考角度。第二项呢，他跟我们讲说要练习，我们要练习创造性的暂停。这个暂停啊。尤其是创造性暂停，它不是叫人家脑袋卡住咯，哦，就停在那边哦，暂停嘛，不是哦，它是一个种故意的暂停，强调是故意的。尤其是在大家都认为理所当然的事情面前，如果我们能够稍微暂停一下，反而啊，可能会出现从来没有人想过的替代方案，所以要。创造性的暂停。另外一个呢，技巧是聚焦。我们在创意思考的时候呢，我们聚焦的重点是关注别人没有注意到的事情。例如说，我们看到浓缩洗衣粉很成功、很畅销，那我们就在想说，这个概念呢，浓缩洗衣粉的概念，我能不能把它用在这个玉米片？我们大家不是很喜欢吃的玉米片吗？我们也把玉片也来做一个浓缩变小呢，来想想看有没有可能？我们在生活上有很多小的事情，它可以变成真实的问题，甚至可以发展成为一个潜在的机会，然后呢，值得我们来认真处理。这就是聚焦。另外一个技巧叫创造性挑战。他说，作者特别告诉我们，他说我的所谓的创造性挑战不是在批判。啊，我提出的挑战呢是，有三个特征。第一个，这件事情为什么这样做？这件事情一定要这样做吗？这件事情还有其他更好的做法吗？这就是创造性挑战，让我们摆脱传统思考框架的一种好方法，因为。有一些观念跟构想，在过去我们认为很有道理，非常对，但是现在可能已经变成了不再必要，甚至呢不再合理。接着呢，我们来看替代方案。替代方案这个技巧呢，其实所谓的替代方案就是发挥创造力，其实就是寻找替代方案。所以替代方案其实就是一种创造力嘛，它替代。多一种，多好几种选择，所以关键呢、啊、是不必先证明现在的方法有缺陷。我们不是因为它有缺陷，它做错了，它做的不对，我们才要有替代方案，不是啊？我们是随时可以寻找替代方案。事实上，在大多数的情况之下，可以使用的替代方案，仅受到我们的想象力的限制。绝对不是因为我们原来的那个方案是错的哦，我才能够做。所以不要限制，不要因为我们的想象力不够，所以我们的替代方案就变少了。另外一个技巧叫做概念散，大家可能都用过概念散的概念，就是说我们有一个呃事情，我们有一个目的，我们有一个目标，那从目标呢，我们就会生出三个、四个。好几个不同的方向，那每一个方向又会产生几个概念，那每个概念最后呢又会再产生好几个不同的构想。它提供了一个框架，帮助我们产生更多的构想。但是概念伞它最重要的重点不是在描述或是分析，它最重要的重点呢是在行动。所以，如果在我们的过程中，我们想到某一个概念的时候，甚至暂时没有可行的构想，也不用害怕，也没有关系，因为概念上就是让我们产生各式各样 idea 的一个流程、一个结构、一个方式。接着，另外一个技巧叫概念。他说：“如果哈、哦、有一家汽车出租公司啊，他想到了一个概念。”他说：“我要为顾客提供暂时性的使用个人交通工具，因为有出租车嘛，所以是暂时使用。”他就提出这个概念。那这个概念呢，其实是界定界定什么？界定一个问题，就是我们到底的位置是什么？就是一个暂时提供个人交通工具的一家公司。那这家租出的公司呢，其实就可以拓展这个概念，从两个不同的这个方向去想。第一个是一个笼统的概念，就是我要满足顾客的交通需求；另外一个更具体，再往下更具体的概念，就是我用一个有利可图的价格。有竞争力的价格，而且我还有利益的价格，在适当的时间、适当的地点，租车给需要汽车的人。至于呢，这两个概念你能够发挥到多大，其实取决于我们能不能利用它。所以呢，在必要的时候，我们是可以改变概念的，啊，让自己处在一个更有用的概念层次。接着。他又提出了一个技巧，叫挑衅。哇，我们想挑衅，就是要跟人家找麻烦嘛，通常我们认为挑衅就是不合理的质疑或是假设啊、哦。但其实，在这里呢，挑衅呢，它纯粹是为了帮助我们跳脱思考的惯性。例如呢，有人就说，在思考这个河川、河流 （river） 河川的问题的时候，提出了一个一个很挑衅的说法。他说，所有的工厂。应该设在自己的下游，这是一个很挑衅的说法。但是呢，你想想看，这样的说法反而会让人呢进一步的去思考公司的取水、排水、废水、清洁水这种种的问题。接着，他要来谈转念这个技巧。他说，转念呢是指不做判断，我们不在乎对或是错。而是在寻求其他的可能性。我们刚刚讲的前面那个工厂的案例，他说工厂应该设在自己的下游，看起来好像有一点开玩笑的样子，也有有一点挑衅的样子。但是如果说我们转念的话，我们来想，诶，这个有可行性吗？我们认真的去思考这件事情，说不定反而可能会发展出一些可行的替代方案。事实上，在有一些国家啊，它是有规定的。他说：“你在河边的工厂必须呢，要在工厂的上游排水，在工厂的下游取水。那你想想，你这工厂就会想干什么？你想说，我一定要避免排放污水啊，因为我如果在上游排了污水。”我在下游取水的时候，那个污水不就全到我自己的工厂里面来了吗？所以这个一转念之后，这个可能会对环境带来很多正面的帮助。所以讲到这边呢，爱德华·迪波诺作者就告诉我们，他说啊，创造力这件事情啊，不是只有某些人才能够拥有，或是某一些很厉害的人、有特殊天分的人才有的。你也不是说天天在里面羡慕人家。其实，水平思考是每一个人都可以透过学习、透过练习来运用的一种创意思考的方法，就像任何一种技能一样。只是有些人比较出色，但是水平思考法呢，无法让每一个人都变成天才。但是，它可以让每一个人呢，在既有的思考能力之外，增添一些新点子的能力。就是我可以产生新点子，这是一个很宝贵的能力。这是作者爱德华·迪波诺告诉我们，他给告诉我们说，未来啊，成功的企业是那一些已经开始用不同方式思考的组织。所以，当全公司人都在想一样的事情，一个公司里面只有老板才有大脑，其他人都没有大脑，也不必要大脑的公司，他在未来他是很有。威胁性的，不是威胁别人，是威胁自己的。就是未来成功的组织，绝对不可以只有一种想法，它必须要有不同方法思考的组织，这要培养的。所以，让创造力呢，是释放员工和组织潜能的至关重要的元素。如果呢，我们愿意用认真的态度引进及认真的搞创意，有很多可行的方法可以做得到。遗憾的是，很多的创意导师啊，教创意的那些厉害的创意导师，他们仍然抱持着一些老的观念。他们认为，我们只要鼓励人们疯狂一点，疯狂一点，就是可以搞创意，创意就会来，这样就够了。他、啊、其实这是完全不对的，也不够的。我们确实需要认真、有方法、有系统的搞创意。这也解释了这本书的名字，叫做“认真搞创意”。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百七十四期“认真搞创意”。如果你想要更进一步的了解本期“认真搞创意”的内容，欢迎大家到《大师轻松读》的官网去阅读更详细的文字内容。我是于国定。希望今天的内容能对你的生活、对你的工作，在职场上都能够帮上忙。谢谢大家的收听，我们下集再会。